0: Вконтакте контакте с будущим. Иррациональные способы принятия решений» вместе с Александром Савкиным и Вероникой Кузенковой. Друзья, снова здравствуйте. С вами подкаст ВКонтакте с будущим». Александр, доброго времени суток.
1: Привет,
0: Вероника. Да, меня зовут Вероника Кузенкова, и мы говорим про иррациональные способы принятия решений. И вот в прошлом нашем выпуске мы говорили про состояние, про интуицию, Ну и поскольку мы много про какие-то такие вот иррациональные вещи уже говорили, сегодня в этом выпуске хочется поговорить про логику, про рацио, поскольку есть категория людей, она не маленькая, которым очень важно, чтобы было твердое потрогать, посчитать, просчитать, ответить на все почему, зачем и так далее. Вот, и здесь мой первый вопрос – Александр, вот на твой взгляд, что такое логика? То, как, опять же, мы немножко с понятийным аппаратом разберемся вот в контексте нашего разговора. И сюда же второй вопрос. Почему, на твой взгляд, она перестает работать сейчас вот в сложных задачках?
1: Браспол застала. Почему она работать перестает? Мне кажется, она не перестает работать. Просто у нее функция немножко другая а при помощи логики сложно просчитать, что будет там. Сложно просчитать те качественные изменения, которые происходят с развитием, с развитием систем. Вот когда количество переходит в качество, да, шок, и мы видим совершенно другое, и логика прекрасно объясняет, как это работает. Но через логику мы не способны делать открытие, занимаясь 300. Там есть пять уровней э, изобретений. Вот пятое это открытие. Вот три как система берет четыре уровня. Открытие не создать. Ну что такое открыть? Вот лазер. Да, когда с, б, б, были созданы лазерные системы. Вот, э, вот это открытие. Или пенициллин. Грязная чашечка. Забыли помыть. Наблюдательный человек смотрит туда и видит как эта плесень разрастается. Открытие. Вот, э, к сожалению, логически, да, логически, то, что я наблюдаю, да, сложно сделать открытие. И здесь необходим другой инструмент, который позволяет вот заглянуть туда, куда логика посмотреть не может. Вот если... Э, так и я берем этот вопрос.
0: Да, и э, возвращаясь вот к тому, чем мы закончили прошлый подкаст, то есть вот... Э, есть вот та самая логика, которая в моменте здесь и сейчас приносит, тем не менее, много пользы. То есть понятно, что в бизнесе важны там цифры, важны как бы, вот, там, четкое описание каких-то процессов и так далее. То есть там вот эта рация, эта логика, она включается. Но вот в тот момент, когда мы стоим вот на пороге некого прорыва, когда вот совершаются те самые открытия, когда мы слушаем свою интуицию, и она нам говорит что-то вот, ну, с точки зрения обычной той самой логики, ну, совершенно нереальная может быть, даже вот не могу подобрать сейчас слов, но я думаю, что понятно, что имею в виду. И вот здесь как раз вопрос, а как поженить, как договориться, как вот эти две э, иррациональную рациональную логики, вот, может, надо так сказать, вот как их соединить в целом э, про коммуникации и в себе внутри. Вот это два вопроса, на самом деле. Я думаю, что вот, начнем с э, взаимодействия с другими, вот интуиты и э, логики. Вот как, как им внутри даже компании или там какого-то проекта, бизнеса взаимодействовать, чтобы это было в плюс, а не разрывало конфликтом.
1: А первое, что я бы хотел для слушателей, да, как-то вот заценить. я не противник логики. По первому образованию я математика, механический факультет, я восхищаюсь, да, вот логикой. Я любуюсь людьми, которые способны логически размышлять, не просто поболтать о логике, а вот красиво, логически объяснить, выстроить схемы, доказать. Да? Я просто кладу вот все это время на другую чашу весов. Исследования показали, что 60% минимум да, решений в российском бизнесе принимается интуитив 60%. Просто об этом не перенято говорить. У нас не хватает информации, у нас есть сомнения. Нас, ну, давайте попробуем так, Вяжемся в драку, а там разберемся. Конечно, можно сказать, но ну, вот поэтому у нас такой бизнес, поэтому у нас такие результаты, поэтому у нас такая производительность. Не поэтому, а в мире не меньше. Мы не можем все систематизировать, мы не можем все объяснить, но нам надо принимать решения. Теперь отвечаю на вопрос, а как их поженить? Вот э, это серьезный вопрос. Мне говорят, Александр, а вот скажи, пожалуйста, те люди, о которых ты говоришь, с которыми ты работаешь, как они вообще выживают в компаниях, Почему им не крутят у пальцем? А почему они вообще, вообще успешно, им позволяют вот такие вот шалости, вольности делать? Ведь гарантий никаких. Я говорю, гарантий никаких, ведь это не проконтролировать. Я говорю, точно, ведь это не дает нам уверенности. Я говорю, абсолютно никакой. И тогда, почему эти люди, как, я говорю, вы знаете, вот если отвечать на этот вопрос. Следующее. Первая категория людей, которые э, наделены властью. То есть я в отделе, я наделен властью, и я могу вот под прикрытием этой власти эти вещи создавать, делать, внедрять. Второе. Люди, которые наделены властью, имеют над собой руководителя, Который патронирует тебя, защищает тебя, подстраховывает и принимает То есть наличие человека, который тебе доверяет Он может быть логиком, но он тебе доверяет Возникает вопрос, за счет чего пришло это доверие? Ответ, за счет тех решений, успешных решений Которые были приняты тобой на уровне интуиции И которые действительно создали прорывные вещи для компании То есть я, если логик, я понимаю, что у меня есть сотрудник, который делает такие вещи, я весь сжимаюсь, я не понимаю, как, но это работает. И тогда я говорю, не мешайте. Не мешайте. Следующий момент. Эти люди, как правило, не рекламируют э, свой подход. То есть если вы не босс, если над вами нет босса, который поддерживает, но вы развиваете, развиваете в себе эти составляющие, вы это делаете, то, то... Что то. Ко мне приходит клиент и говорит, Александр, мне страшно, потому что меня стали называть компании шаманом. То есть, понимаете, да, вот он за счет своих действий, за счет своего поведения, за счет счет способа получения результатов вдруг стал заметен, на него посмотрел, говорит, ты шаман. Я говорю, ну и в чем твой шаманизм происходит? Он говорит, просто смотрите. говорит, я делаю проекты, у которых Огромная многозадачность, которая непонятно как выстрелят, и у которых много неизвест. Я говорю, а как ты это делаешь? Он говорит, мне сливает информацию из разных подразделений, из разных регионов, у меня есть пул информации. Я это смотрю, а потом мне приходит решение. И я говорю, будем делать так. Все в шоке. Потому что то, как я предлагаю, у никого даже близкой идеи нет. И когда я начинаю обосновывать логически, все понимают, что это полетит. Но все понимают, что вот через обоснование к этому решению невозможно было прийти. Потому что ничего, только я над этим думал. И на меня вешают бирочку «ты шаман». Я говорю, послушай, шаман, а каким образом ты принимаешь те или иные решения во всем многообразии. И тут возникает удивительная вещь, что человек не осознает, как он это делает. И вот моя задача — вывести на уровень осознания, чтобы этим пользоваться как технологиям. Я говорю, вот посмотри, когда у тебя много-много-много-много информации, тебе нужно каким-то образом ее структурировать, выявить причинно-следственные связи и, самое главное, посмотреть, как это должно выглядеть в будущем. Он говорит, ты знаешь, я... Открываю литературу, я открываю отчеты, я я делаю там заявки в наш университет, мне присылают специалистов, которые должны пообщаться. Я говорю, а теперь чуть медленнее и чуть подробнее, как ты это делаешь? И он тут начинает говорить, ты знаешь, говорит, мне такой талмуд, отчет. И я его просто листаю, листаю, листаю. И он говорит, тот отчет, на который я отводил там 3-4 дня, я могу пролистать за 30 минут, отложить. Но я беру какую-то желтую книжку, ну, желтую литературу, и с упоением читаю от корки до корки. Потом я себя очень сильно корю, что я потратил кучу времени на какую-то ерунду, и вот это самобичевание, вот самогрызня начинается во мне. Я говорю: стоп, 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 стоп. Я говорю: обрати внимание, первое, что ты делаешь бессознательно, ты доверяешь выбору того, что необходимо для того, чтобы появилось то, что появится. Вот что-то в тебе, кто-то говорит, это душа Кто-то говорит, это интуиция Кто-то говорит, это образ будущего По-разному называет, да? Но я не говорю, что мне нужно прочитать Вот этот отчет от корки до корки Познакомиться еще вот с этим отчетом Нет, я доверяю чему-то Здесь я просто листаю А здесь я глубоко вхожу Вот в это состояние, в это переживание В это чтиво, в это, в это в это. Я позволяю чему-то А Во внутренний котел Создание новой идеи Выбрасывать те или иные градиенты Это внутренняя алхимия Я как будто варю Этот вот коктейль Мне нравится, когда одна женщина говорит Я поехала в Мексику да, Она очень любит кухню мексиканскую Она говорит, я пошла на курсы знаменитого повара Шеф-повара И вот говорит рецептура И вот говорит, мы стоим около этих кастрюлек И мы все варим И он варит Пробуем, у него вкус но У нас нет Рецепты есть все то же самое. И я понимаю, что где-то есть загадка. И а, он говорит, ну давайте попробуем еще раз. И вот говорит, я вижу, мы переходим из кухни в кухню, там где-то, да, и слева-справа висят травы. Он идет с нами, разговаривает, а у него руки травки. тин 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 И он эти травки бросает. Мы тоже рвем травки, согласно рецепту. У него вкусно, у нас нет.
0: Александр, сейчас хотела тебя прервать, просто вот это тоже очень такая, мне прям приходит еще один образ, да у, вот э, когда ты заговорил про приготовление пищи, вот э, рецепт, ну возьмем банально, котлет. Вот он в целом в базе один и тот же, но у каждой хозяйки будет свой вкус. Вот по одному и тому же рецепту, вот часто ж вот делятся там э, хозяйки, но вкус блюда будет другим. Это вот про ну, что-то, такое вот нотку своего, что каждый привносит. вот Действительно, про некую такую вот алхимию на уровне, может быть, намерения, которые ты вот...
1: Наверное. Вот это вот вот, вот возвращаясь к этому мужчине-шаману, да, у него есть это доверие внутреннему процессу. Вот это почитать, вот это просмотреть, а это игнорировать. И из этого рождается ответ Это как вот этот шеф-повар Он идет, он знает рецепт Но он отрывает травки, не думая Он доверяет чему-то внутри себя И тогда вот этот человек, он говорит Я шаман, я говорю, не бойся этого Не бойся, просто логически людям Объясняй, как ты это делаешь Почему? Потому что это безопасность Вокруг тебя может действительно возникнуть Какая-то ситуация отчуждения, зависти и прочее и, и, и есть целая технология, которую я обучаю, что ты должен быть в компании, да, использовать другие методы, но не подставляться. Я говорю, да, что совсем засекретить? Я говорю, нет, ты можешь обучать, ты можешь делиться но только с теми, кто готов и кто хочет, и кто личностно зрелый. Незрелая, к сожалению, мы человеческая природа, да, начинаем вот как-то вот, 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 зависть, вот, это вот, вот не так, не то и прочее. При этом такие состояния переживают эти люди. Другой говорит, слушай, говорит, я стал эти вещи экспериментировать, делать. Результаты потрясающие. Но говорит, так, сыкот, каждый раз я начинаю это делать, у меня прямо ух. Но я говорю, а что тебе мешает перейти через твой сыкот, Он говорит, драйв. Вот это внутренний драйв, он говорит, я стал доверять себе Потому вот что можно говорить интуицией, внутренним голосом, знанием, визием. Вот я не знаю, как это назвать. Я понимаю, что вот здесь есть. И я понимаю, что нельзя прыгнуть туда и сказать, эхма будет так. А важно обосновывать, просчитывать, проверять вот эти идеи. Но я точно так же знаю, что если я буду слишком просчитывать, проверять и контролировать, то я потеряю связь с чем-то, что что меня вдохновляет и что подбрасывает мне эти... И вот тот образ, который мы уже используем, это как езда на велосипеде, да? Я вправо наклоняюсь, я влево наклоняюсь, но именно это вправо-влево позволяет мне удерживать динамическое равновесие и двигаться к намеченной цели. Если я только уйду в в рациональность, я упаду на правый бок, а если я буду мыслить логически, я упаду на левый бок. В результате, ну ездой
0: назвать «тру». А, действительно так. И вот э, как раз спасибо за тебе за вот этот э, пример, за вот э, то, что ну, как бы, э, в твоей вот картине здесь нет обесценивания. Здесь про то, чтобы не «или-или», здесь «и-и». То есть взять здесь лучшее, взять здесь лучшее. И вот еще один вопрос, я его просто еще раз повторю и напомню, у нас уже на несколько выпусков растянулся, про то, как, может быть, уже ты частично на него сейчас как раз и ответил, но мне хочется вот здесь сфокусировать внимание наших слушателей на том, что не просто как вот договариваться с кем-то внешним, но сейчас вот прозвучало еще очень важное, как мне кажется, слово «доверие», процессу доверия себе, это про то, как внутри себя проложить вот этот мостик между тем, что приходит с вот этой иррациональной стороны, с этого берега, на берег, где мы действуем, где мы уже ну, реализуем что-то в материальном, предметном мире. То есть, те ответы, чтобы они достучались до нашего осознания, и дальше уже мы что-то с ними сделали.
1: Тут очень важно понимать, что логика и рациональность — это две дороги, и невозможно по ним ехать одновременно. Чтобы получать результат, мы эти процессы должны разделять во времени и в пространстве. Вот если вернуться э, к тому, что мы в предыдущих выпусках освещали, да, есть задача, я над ней думаю, я чувствую, что я насыщен, и я начинаю э, переходить в другой режим, другой режим обработки информации. Я через медитацию, через расслабление да, позволяю возникать образом в голове и отслеживаю. Предположим, что я действительно научился удерживаться наблюдателю, у меня получилась картинка образ. Но мы уже говорили, что среди этих образов да, есть то, что связано с подсказкой, а есть то, что не связано. И даже если очень явно идет подсказка, мы не способны это осознать, находясь в этом состоянии. Возникает вопрос: как быть? Ответ очень простой: вы в этом состоянии включаете диктофон и просто так тихонечко голосом начинаете нам Да, Я вижу облака, я вижу чай. Мне почему-то загорелось там движение вот, вот, в левом плече. И я вот вот, 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 вот вот о чем вижу, о том и пою, очень мягко, чтобы оставаться в режиме наблюдателя. Либо можно записывать. Вот такая вот, знаете, скоропись. Я не думаю, вот почему-то пишется это, и я пишу. Вот в таком режиме побыть там 5-10-15 минут. А после этого я выхожу из этого режима и включаю свою логику. Вот моя задача, вот ограничивающие условия, вот критерии, вот параметры, которые важно учесть. И вот через это я просеиваю тот аля бред, который только что был со мной. При этом просеивая бред, я осознаю, что происходит со мной. Валес вот сказать, совсем бред, но как-то, как-то меня это затронуло. И я эту фразу подчеркиваю. С ней нужно поработать более глубоко, в ней что-то есть. То есть тело как индикатор. Я логически мыслю. Возможно, какие-то вещи я сразу говорю, о, супер, вот это круто, это беру в работу А вот здесь вот голова говорит фигня, а в теле что-то происходит, в чувствах что-то происходит, которое, о, цепляет Я это подчеркиваю, чтобы потом с этим поработать, еще раскрыть немножко, да, вот немножко расшифровать Вот об этом, возможно, расскажем в одном из подкастов, каким образом, да, вот через ассоциации мы можем эти вещи распаковывать
0: Да, я думаю, что это будет очень интересно, про поговорить про ассоциации, безусловно. И это то, что э, хочется, то, что просится. И вот сейчас у меня такое ощущение, что мы как будто бы ну, можем подвести вот некую черту за вот, э, получается, у нас э, пять вот первых выпусков это у нас пятый, мы бы вот сделали такую. Ну, первый заход на тему, первые такие вот э, разметили, такие как вешечками, про что это, о чем это, э, где здесь рациональность, где иррациональность, что здесь про интуицию, про состояние, вот уже. И э, знаешь, мне бы хотелось сейчас задать тебе вопрос, э, э, вот если человека, который это, э, ну, прослушал ему интересно его зацепило вот куда имеет смысл двигаться дальше вот какой следующий шаг даже вот практический который человек может взять с собой то есть понятно что мы приглашаем слушать наши подкасты дальше но вот что-то что он может приземлить в свой в свой вот образ жизни прям вот какие-то такие может быть, конкретные рекомендации, может быть, книгу какую-то ты посоветуешь по теме, что вот, э, если хочется глубже копать, то куда копать и что практиковать. Вот так вот мне сейчас захотелось вывести это на уровень вот, прям действий.
1: Вероник, э, в одном из следующих подкастов я расскажу, каким образом самостоятельно развивать интуицию в себе. Но для тех людей, которые готовы, и которым это интересно, я рекомендую у, очень автора Лаура Дей. Эта женщина, она стопроцентный интуит от рождения. Да, и я немножко так скептически сначала относился. Я подумал, что этот человек обучает нас, как развивать интуицию. То же самое, как зрячий человек рассказывает слепым, как вернуть зрение. Хотелось бы, чтобы слепой рассказал, как вернуть зрение, вернув зрение себе. Но, тем не менее, очень сильные, глубокие книги. Для тех, кто далек от бизнеса и просто хотел бы развить свою интуицию. Ее книга «Самоучитель по развитию интуиции». А для тех, кто связан с бизнесом и хотел бы посмотреть, как это использовать в бизнесе, книга называется «Практическая интуиция в бизнесе». Автор Лора Дейл. Пожалуйста, читайте, делайте и моя огромная такая рекомендация, не по-русски, но огромная, Все упражнения, которые в этих книгах буквально нужно делать. Тогда у вас будет личный опыт, переживания и знание, как это работает. Спасибо большое.
0: Спасибо тебе большое, Александр. Спасибо за рекомендации. Я очень надеюсь, что кто-то из наших слушателей ими воспользуется и потом даже спустя время поделится с нами теми результатами, которые получились, потому что ну, реально интересно вот, быть с вами во взаимодействии. Ну а мы э, прощаемся ненадолго. Через неделю выйдет следующий подкаст. Тема настолько глубокая и широкая, что в общем, есть нам о чем еще поговорить говорить в ней, и мы это обязательно скоро сделаем. Всем счастливо. Еще раз спасибо, Александр, и до новых встреч.
1: Спасибо. Всего доброго.